0: 零七幺第八章，伦理道德思想的新趋向，具有经世致用特征的道德观。伦理道德是文化系统的组成部分。中国文化是比较强调伦理道德的文化，因此伦理道德在中国文化中占有重要的地位。入清以来，伦理道德既有程序传统的一面，又有批判开心的一面。通过对宋明伦理道德学说的批评，在道德观、礼遇观。人性论和义理观等领域提出一些新观点，从而把这一古代伦理道德思想推向了新的高度。清前期的学者不仅批判宋明理学的道德观，而且重视道德理论的研究以及道德方面的建设，并把道德伦理与社会风俗的改善联系起来，起到了移风易俗的作用。黄宗羲在伦理道德观上对虚假的道德进行批判，他说。治道德者不屑于功名，治功名者不屑于富贵，借富贵以成功名，其功名为邂逅；即富贵以谈道德，其道德为虚假。在他看来，虚伪是道德的大敌，诚则是人，伪则是禽兽。黄宗羲还认为，古人见到亲切，将迎天地间一切都化了，更说甚富贵贫贱。到了后来。世人但见富贵贫贱,贱之充塞，更转身不得，以为莫大之事。最后形成的人义礼智信都是虚名。在他看来，任何事物本来都是彼此互通互依、平平常常的。所以人伦者，日用寻常之事，一切人伦关系都应是相互的、平等的。他的道德观具有鲜明的五伦平等色彩。他不仅认为父子之间应当是无不融合的伦理关系，而且认为君臣之间应当是互助和师友的伦理关系。他说：“元夫天下之大，非一人之所能治，而分治之以群公。以天下为师，则君之师友也。”他还认为，与父子、兄弟、夫妇之伦相比，君臣之伦是后期的。进而批判君主专制的礼法制度是藏天下于筐箧的非法之法，从而主张以未尝为一己而立的天下之法取代之。对以三纲为核心的旧道德的批判，显示出了黄宗羲道德观的平等精神。黄宗羲在批判旧道德的同时，还著有《怪说》《藏志》《或问》《破邪论》等无神论之作，对当时的社会陋习展开批评。倡导革新风俗，他说：“治天下者既清其父廉矣，而民间之习俗未去，蛊惑不除，奢侈不革，则民仍不可使富也。”当时，在旧道德制度的笼罩下，民间习俗和民心活动十分盛行，奢侈靡费的社会风气日常，特别是在婚丧习俗方面和佛屋蛊惑方面造成的影响很坏。黄宗羲提出。对于这些习俗和迷信，除采取各种禁令措施外，还要对广大民众进行科学文化和思想等教育，提高文化素质，移风易俗。顾炎武在道德上主张廉耻观念，他所说的“行己有耻”，是指自子、臣、弟、友，以至出入往来、取与之间皆有耻。在他看来，每个人要用修恶之心来约束自己的行为和处世待人。顾炎武还把行己有耻的道德品质看作是人的根本，尤其强调士大夫们要支持。他说：“孟子曰：‘人不可以无耻，无耻之耻，无耻矣。’又曰：‘耻之于人大矣，为机变之巧者，无所用耻焉。’所以然者，人之不廉而至于薄礼犯义。”其缘皆生于无耻也，故士大夫之无耻，是为国耻。在他看来，一般的百姓要支持，不支持则是人格上的耻辱。士大夫是国家栋梁，其行为关系到国家前途命运，更应该支持。不支持就不仅是自身的人格问题，而是整个国家的耻辱。把有耻从人格提升到国格，顾炎武还联系清初的社会实际。进一步阐发了这种廉耻的道德观，他指出世衰道危，弃礼义之廉耻，已不是一朝一夕的事。然而比婚之日，并非没有独醒之人。这里的独醒是强调主体的道德自觉性。他认为自己就是一个独醒之人，是行己有耻的楷模。顾炎武把道德与风俗联系在一起，认为教化者，朝廷之先物，廉耻者。世人之美节风俗者，天下之大事。朝廷有教化，则世人有廉耻；世人有廉耻，则天下有风俗。他把风俗提到了天下之事的高度，把世人有廉耻当作天下有风俗的标准。在道德和风俗的关系上，顾炎武力倡苏轼的观点：国家之所以存亡者，在道德之浅深。隶属之所以长短者，在风俗之厚薄，反映了他重道德而后风俗的道德观。为此，他明确指出：“目击时区，方知治乱之关，闭在人心风俗；而所以转移人心，整顿风俗，则教化既刚为不可缺矣。百年必使养之而不足，一朝一夕败之而有余。”这是说，必须通过道德教化，使人心趋善。风俗纯正才是治国的关键，所以他特别强调一道德儿童风俗的重要性。另外，顾炎武还认为社会风俗是不断变化的，因而又进一步提出应该拨乱反正、移风易俗的口号。他主张圣人之道，皆以为拨乱反正、移风易俗，以训乎治平之用，而无一者不谈。这样，他就把正人心。后风俗的道德观与拨乱世以兴太平的政治观联系起来，具有时代的意义。王夫之的道德观尽管没有从根本上否定三纲伦理，但是他认为天尊地卑，易变于位；进退存亡，易疏忽时；是非善恶，易判于机；立纲陈常，易变于世。明确肯定了世间的尊卑关系、善恶标准、纲常伦理等都是随着历史发展而变化的。在此基础上，他对传统的君臣之伦和中君观念做出了自己独到的判断，认为就天下而言，必须以天下为公，天下不是一姓或个人的私有财产，一姓的兴亡是私事，百姓的生死才是公事。所以，王夫之强调说：“不以一人疑天下，不以天下私一人。”这样，他就把民族功利与君主私利鲜明的区分开来。接着，他又对“中军这一伦理范畴做了剖析，说：“是使君而为使君死，食言不比其难，义之正也。然有为其主者，非天下所供奉以遗为主者也，则一人之私也。君臣者，义之正者也。然而君非天下之君，一时之人心不属焉，则亦习矣。此一人之意。”不可非天下之公也，这是说不能笼统的谈对君主是否尽忠，这要看君主是否代表民意民心，是否是天下所供奉的天下之君。如果君非天下之君，为人心所部署，就谈不上尽忠。因为王夫之认为义与不义是相对应的，他还把义分为三种：有一人的正义，有一时的大义，有古今的通义。那么轻重之衡。公私之辨，就应该仔细研究这三者间的关系。若以一人之意，是一时之大义，而一人之义私矣；以一时之意，是古今之通义，而一时之义私矣。公者众，私者轻矣，权衡之所自定也，绝不可以一人废天下。这显然是对愚忠思想的批判。王夫之也提倡人格尊严与支持，重视个人的道德修行。强调人的能动性和道德自觉，不仅对个人，而且对国家、民族都有重要意义。唐真在道德观上主张五轮评述，他把孔子的中恕之教解释为平易之道。他说：“众尼之教大，大端在中恕，即心为中，即人可恕，一之一能者也。”所谓恕人，就是平等待人。在他看来，处理君臣、父子。兄弟、夫妇、朋友等人伦关系，都应该奉行这种评述之道。他的这种道德平等思想，是以承认人有共同的人性和情欲为前提条件的，从而推出平视天地之道，是人生权利。唐真把五轮评述的道德观与要求平等权利的政治观联系在一起，由此提出了五轮百姓非树不行的政治伦理主张，具有反专制主义的色彩。戴震道德观的重点是在人伦日用上，他把人们现实的社会关系看作是各种道德准则赖以产生的条件和基础。他认为，道德并不是远离现实生活的说教，而是人道、人理和人伦日用的必然法则。道德准则来源于人伦日用的现实关系，这是说现实生活才是道德的本源和内容。戴震进一步把人伦日用与人。义理的关系概括为物与则的关系，认为人伦日用是日常的物质生活，人义理是物质生活的规则，以及社会生活所遵循的道德规范。人们都不能超越于人伦日用之外。他认为，如果把饮食比作人文日用，之味比作行为无失，那么脱离人伦日用来求道德准则，就好比在饮食之外求之味，是很荒诞的。代朕从人伦日用的道德观出发，深刻揭露和批判宋儒德于天而居于心的道德观。他说：“古贤圣之所谓道，人伦日用而已矣。于是而求其无失，则人义礼之名因之而生，非仁义礼加于道也。于人伦日用行之无失，如是之谓仁，如是之谓义，如是之谓礼而已矣。宋如何人？义理而统谓之理，视之如有物焉，得于天而具于心，因以此为形而上，为冲漠无朕；以人文日用为形而下，为万象分薄。盖有老庄世事之设人文日用而别有所谓道，遂转之以言夫理。这明确反映了他坚持道不离世、理在世中的立场。在他看来，先于天地万物的道或理是不存在的。宋儒把仁义礼与人伦日用分割为形而上与形而下是错误的。他主张仁者，生生之德也，民之质矣。日用饮食，无非人道，所以生生者。一人遂其生，推之而与天下共遂其生，仁也。人之生也，莫病于无以遂其生。欲遂其生，以遂人之生，仁也。欲遂其生。至于戕人之生而不顾者，不仁也。戴震以道德源于人伦、日用为出发点，对人做出新的解释，给予天下共随其生。认为只有关心人们的日用饮食才是人的原则。如果伤害民生、戕人之生而不顾，那就是不仁。从而指出程朱所谓存礼灭欲是违背人性，是不仁的。公子珍、魏源的道德观都强调要支持。自古以来，知耻或无耻是一个重要的道德标准。公子珍、魏源以支持振邦为前提，把西方殖民者对中华民族的任意欺凌看作是最大的耻辱，抨击清廷寡廉鲜耻的行为。公子珍进一步发挥了黄宗羲所说的“世代夫之无耻，是为国耻”的思想，说：“世皆之有耻，则国家永无耻矣。”是不知耻，为国之大耻。在他看来，士大夫只有知耻而不卖国求荣，才能保证国家民族永无耻。进而，他还强调说：“农工之人兼和卑富之子，则无耻，则辱其身而已；富而无耻者，辱其家而已。使无耻，则民之曰辱国；卿大夫无耻，民之曰辱社稷。”他将士大夫的无耻看成是国耻、社稷耻。明确指出了视之有耻的重要性，魏源也强调知识的重要性。他用清初的势力来说民国耻足以兴的道理，说：“既曰物耻足以振之，国耻足以兴之。故昔帝王处蒙业久安之事，当换汉大号之日，必然以军令示天下之人心，惶然以军实言天下之人才。人才尽则军正修。”人心素则国危求，一喜四海春，一怒四海秋。五官强，五兵昌，禁止令行，肆意来往，是之谓战胜于庙堂。他指出，支持的目的在于激发和唤起广大人民的斗志，加上政策谋略的正确，就能够抵御外侮，求得振邦。清前期思想家的道德观大多是在批判宋儒道德清谈的基础上展开的。他们对道德的真伪、道德的立身、道德的平等、道德的日用等问题，进行了深刻的探讨。虽然他们在道德观上各有不同的侧重，但都把道德与社会风俗、政治等联系起来，具有鲜明的经世致用特征。